0: Muchas gracias por estar hoy con nosotros, sean bienvenidos nuevamente a este canal, su casa, esta comunidad, tanto física como virtual, a todas las naciones del mundo.
1: Abrazos y un fuerte a la cuenta de tres. Chabá, chalón. Chabá, chalón.
0: Bueno, pues muchas gracias. Ya saben que si, este, si estás en YouTube y no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete, por favor. Activa la campanita de los comentarios, eh, perdón, de, de, los, de, de las notificaciones para que te, llegan, te lleguen todos los videos en vivo cuando los transmitamos o cuando subamos eh, nuevos, nuevos videos, nuevos estudios. Deja tu comentario, por favor. Y sobre todo, comparte. Comparte en todos tus grupos y redes de WhatsApp y y, redes, y y grupos sociales. Te lo vamos a estar agradeciendo. Y si estás en Facebook también, deja tu no, de, no solamente tu manita arriba, sino tu corazón. Eso nos ayuda mucho a nosotros. Eh, compártelo también por donde sea. Esto es libre. Ayúdanos a extender esta verdad. Y bueno, pues bienvenidos. Hoy estamos estudiando y vamos a estudiar un tema llamado... Eh, PINJAS, quién es PINJAS y vamos a ver desde el sentido, así que le voy a pedir a los, a los niños eh, que, que no se me no me, no me distraigan mucho porque quiero enfocarme fuertemente en, en lo que vamos a hablar, hoy traemos el superhéroe llamado PINJAS, quién es PINJAS es lo que vamos a estar descubriendo en esta bendita
1: mañana de Shabbat, cómo se siente hoy Amén, hay que sentirse bendecido, hay que sentirse bien. Yo sé que
0: algunos siguen todavía con temor del COVID, ¿verdad? Esto no ha pasado. Ah, no se puede decir supuestamente eso en, en YouTube. Bueno, todavía es, seguimos con la pandemia este, y queremos echarle todos los kilos, ¿no? Bendito sea el Eterno que nos, que nos tiene de pie y estamos llenos de fe, llenos de amor. Y vamos a hablar hoy de este personaje llamado Pinjas, que mató a alguien, estaban teniendo relaciones ahí, sexuales, blasfemando el templo y es premiado por Hashem, le otorga el, el pacto de Cohen Eterno, imagínense, matar a un hombre y ser premiado por Dios, ir en contra de todos los estatutos escritos, por ejemplo, en las diez eh, expresiones, las diez mandamientos, no matarás. Pero vamos a entenderlo desde la óptica, como se tiene que entender la Torah. Todos quedamos claro aquí, que estos estudios es en el nivel Sot, es en el nivel del alma, no podemos literalizar el texto de la Torah, porque ¿qué pasa? Caemos en una mentira, porque lo literal eh, no, no siempre significa el texto, el significado literal no siempre es alusión al lo literal, si no tenemos que ir a los sentidos elevados, porque si no está, estaríamos cometiendo un grave error. Porque si nos quedamos con, con esto de que alguien mató a alguien, por muy valeroso que haya sido, y porque eh, lo haya premiado el Eterno, ¿no? Y todavía le ha dado el pacto de paz y el y, 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 y que fuera Cohen eh, eterno, perpetuo. Entonces es impresionante porque de Pinjas vienen muchos, muchos cuanín a lo largo de la historia y se perpetuó, entonces ¿cómo se premia esto? Y vamos a entenderlo desde el nivel, sot ok, así que gracias por estar con nosotros y vamos a, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué te parece? Con el bendito sea, acá estamos toda la gloria, que hoy haya esas vasijas inter, interesadas en llenarse de tu luz, de tu bondad, de todos los secretos se van a abrir hoy. Que seas tu padre, que sea tu energía bendita, tu energía santa, el Ein Sof que nos llegue como vasijas dispuestas y nos llene y nos saque, nos saque de, de un nivel para llevarnos a otro nivel mayor. Saltamos
1: tu nombre en este Shabbat. Gracias, gracias por haber oídos. Atentos a esta
0: palabra que va a brotar de los secretos que nos tienes resguardados para este tiempo. Padre, te pedimos porque estas perlas no sean pisoteadas por los cerdos. Estas perlas que son los secretos de la Torah sean bien cuidadas. Como fueron cuidadas por nuestros sabios desde la antigüedad y que es voluntad hoy de, del infinito que, estas perlas sean abiertas para mayor entendimiento. Amén, amén y amén. Bueno, nos pues damos gracias a todos los que ya están conectados en Facebook, a todos los que están ya también listos y dispuestos en YouTube y vamos a entender un poquito sobre esta, esta porción. Muy importante que cada porción se va conectando
1: a, a la siguiente porción en sí. Estudiamos hace ocho días, ¿qué estudiamos? Balaj, y vimos qué se le quedó de Balaj. ¿Qué recuerda de hace ocho días que le haya impactado de Balaj?
0: Acuérdense que, que la porción lleva el nombre del rey Balaj, pero el personaje importante que ahí estaba muy fuerte, es. ¿se acuerdan quién es? Bilán, un brujo, un brujo, un poderoso en la energía negativa. Y entendimos cómo podemos contrarrestar la brujería. ¿Sí? Aprendimos a través del secreto de los códigos de la Tura cómo contrarrestar la brujería. La hechicería, que no es otra cosa que el manejo de la energía negativa. Así que para la energía negativa necesitamos ¿qué? energía positiva. Así de fácil. Y hoy esta porción se conecta de nuevo con la boca. Con la boca. ¿Por qué? Porque el nombre de pinjas, así como lo está viendo, aquí te lo vamos a estar estudiando, a ciencia, abierta y cierta, eh, empieza con la letra pei, pinjas. Y la letra pei, o p o fe, hace alusión a la boca. Y es lo que vamos a estudiar en este momento. Bueno, antes de comenzar, eh, es la paracha para número 41. 4 más 1 iguala y 5 que hace... hace re, Referencia a una letra que nos trae revelación, que nos trae esta, este aliento de vida, que es la letra G. Ok, eh, estamos en, en nuestras meditaciones semanales o semanarias y son reflexiones breves en el nivel Sot. Acuérdense que estamos transcurriendo un año, ¿qué? Eh? Shemitah. Y yo dije que iba a descansar y cuál descanso. Y nuestra lectura es del de, libro de bar o Babidvar. Números 25.10, al capítulo 30, versículo 1. Ahí corresponde nuestra porción. Y vamos a hablar, le puse el héroe pinjas porque en realidad creo que la lengua se puede convertir eh, en, un, en un héroe o bien se puede convertir en, en un antihéroe. Y es lo que vamos a estar descubriendo. Así que bendito sea el Eterno por todo lo que nos tiene. Me voy a ir un poquito rápido porque creo que está un poquito largo el, 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 el comentario. Bueno, para, para, para iniciar,
1: ¿Quién, ¿quién es Pinjas? Pinjas es el hijo de Eleazar, o sea que es nieto de Aarón, fíjense la descendencia que trae Pinjas. Eh,
0: ¿Cómo inicia el versículo, el, el capítulo de, de Bamidbar?, el versículo 11 del capítulo 25 dice, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del Aarón, ha hecho desviar mi ira de sobre los hijos de Israel al llevar mi venganza entre ellos y así no consumía a los hijos de Israel con mi ira. Es decir, que Pinjas, a través del acto que hace heroico, desvía la ira sobre todo Israel. ¿Qué pasó? Eh, les cuento rápido la, nar la narrativa. Después de 40 años ya de travesía en el desierto, imagínate, Israel llega a, a las llanuras de Moab, ya para entrar a la Tierra Prometida. Pero los moabitas, que son que descienden de Lot, se unieron a los M midianitas para tratar de destruir al pueblo de Israel. Se acuerdan que eh, eh, el rey perverso, eh, ¿cómo se puede decir? Este se une al brujo para traer destrucción y no pudieron. ¿Por qué? Luego del fallido intento de maldecir al pueblo de Israel
1: por medio de Bilán, ¿se acuerdan? Entonces, como no pudieron, implementaron otra cosa que entra por los ojos.
0: Estratégicamente les trajeron mujeres hermosas y se las presentaron a los hombres de Israel, incitándolos al pecado sexual. Por eso vamos a, a, a mirar cómo
1: destruir, si cómo destruir la... la sí, la oscuridad, pero
0: la impureza del serpiente, apúntelo, la impureza del serpiente es lo que vamos a ver cómo destruir esto. Así que les presentan a estas mujeres y Cosby, Cosby que es una, uno de los personajes hoy aquí, es la princesa de Midiam, era la que lideraba el conjunto de todas las prostitutas de Moab. Trajeron con ella su ídolo, ídolo pagano, hombre. y muchos israelitas cayeron y sucumbieron en los deleites. Al ver las mujeres, viósele, imaginósele, y terminaron que, pues comiendo carne putrefacta, es decir, cayeron en el en el apetito sexual. Y quién, y que era el príncipe de la tribu de Simón, eh, que con muchos israelitas pecaron sin temor delante del eterno. A consecuencia de todo este acto verso, el Eterno trae una plaga de mortandad sobre Israel. Aquí entra en escena nuestro héroe de esta para allá, Injas. Él detiene la mortandad, la megefa, es decir, la plaga que está sobre todo Israel a través de un acto heroico. Y es lo que vamos a estar hablando a lo largo de
1: este está para allá, ando un poquito desconectado, bueno pinjas, mira lo que, lo,
0: ¿cómo, se, cómo se divide el nombre de pinjas y si usted se va a extrañar mucho, pinjas, así se escribe y de hecho puse la letra pey, aunque inicia su nombre en, en eh, mayor, para que de eso vamos a estar hablando de la letra P esto lo vimos un poquito en la clase del miércoles que tengo en el seminario, que tengo los miércoles de las letras, el código de las letras hebreas. Mira, pinjas eh, se puede extraer, se puede dividir en pe, en pei, que significa boca, y además
1: nahash, serpiente. Entonces, si tú unes estos valores, te da, voltea a ver al de junto, boca de serpiente. Le da boca de serpiente. Ahora fíjate esto. El raf Yeshua dijo, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Vamos a entender este
0: concepto porque ya de, de entrada, ¿cómo así que el héroe que detiene, a través de su acto heroico, detiene la mortandad sobre Israel? Se llama boca de serpiente o su nombre...
1: Eh, su raíz puede venir de boca de serpiente. ¿Qué le pueden ver a la boca de serpiente? Pues, ¿Pero qué, qué les denota la lengua de serpiente? Malo, algo malo, ¿no?
0: Acuérdense que siempre los extremos, los opuestos, hay que entenderlos así, pero, ¿por qué Yeshua dijo a sus discípulos sean astutos como serpientes y mansos como palomas? Eso lo expliqué hace un año. Así que el lenguaje es la astucia del lenguaje, como lo usa la serpiente. Cuando entra el personaje que encontramos en el Gan que es un personaje que habla con astucia, muy astuto, el Nahash, el serpiente. Así que aquí hay que entender claro que hay que hablar con astucia, muy astutos como las serpientes. ¿Para qué? Para Bien. Te lo va a entender, seguimos, seguimos, porque esto es importante y lo voy a ir analizando a lo largo de este estudio. Bueno, esta porción, recuerda, está conectada con quién? Está conectada con, con Balak, porque hablamos, Balak usamos eh, el poder de la boca, el poder de la lengua, ¿se acuerdan? cómo una maldición se puede destruir a través de, de los patriarcas, ¿no? de la unidad de los patriarcas, el poder de... De cómo elevar la conciencia, cómo convertirse en Israel para echar abajo toda la citragra cualquier maldición, cualquier brujería. Tiene que ver entonces con la boca, con las palabras, porque ellas te levantan o ¿qué pasa? Las palabras te levantan o te destruyen, y esto lo vamos a entender más adelante. Eh, porque dice eh, la Torah, el poder de la vida y de la muerte están en nuestra lengua. Y, y con la palabra podemos crear atmósferas y, y entornos para bien o bien para mal. Así que cada uno crea su propio entorno. ¿Cuándo lo crea? Cuando hablamos. Y te lo vamos a entender porque hace ocho días hablé de las tres letras madres. Hoy lo voy a explicar un poquito más a fondo para entender por qué es que nosotros creamos al hablar. Creamos atmósferas para nosotros. ¿eh? Y cuando estamos hablando constantemente mal, estamos creando no solamente atmósferas para nosotros, sino creamos atmósferas para toda una nación. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué el tikkun olang? ¿Qué es el tikkun olang? El tikkun significa rectificación del mundo. ¿Por qué la rectificación del mundo, que es algo global, tiene que empezar o debe de empezar con uno mismo? ¿Cómo se rectifica el mundo? A través de uno mismo. Uno empieza en su interior para rectificar el mundo. Así que, imagínate cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. De eso dan cuenta los cielos. ¿Por qué? Porque eso lo transformamos en energía. Todo es energía, todo es energía, todo lo que está aquí es energía. Yo me estoy moviendo a través de la energía, esto está funcionando a través de la energía. Las ondas que llevan la transmisión de, de, del internet es energía, eh, la luz es energía, el día es energía, todo es energía. Así que, ¿de dónde viene la energía? De una sola fuente. Y si esa energía la sabemos comprender, y la sabemos aplicar a nuestro entorno, Vamos a beber de lo que hayamos fabricado. Así que en la boca tenemos un poder creativo, como no tienes idea, y es lo que vamos a tratar de explicar. ¿Ok? ¿Está conmigo? Bueno. finjas también representa usar nuestra boca de forma astuta. Es decir, ¿cómo usar la lengua de forma astuta? Porque la hemos usado astutamente para mal. No sé cómo me vaya a ir. Voy a emprender un negocio, a ver cómo me va, ¿no? Eh, ya estás predisponiendo algo negativo. Eh, voy a, a casarme, quién sabe cómo me vaya a ir. No, no sé si sea el hombre o la mujer de mi vida. Este, ¿Qué más? Estoy enfermo, me, me empezó a doler algo, creo que es algo negativo, creo que es hasta alguna enfermedad mortal. O sea, todavía ni sabemos el diagnóstico, ya estamos pensando mal. A todos nos pasa eso. ¿Por qué? Porque estamos todavía. Eh, de alguna manera salpicados de la impureza del serpiente. ¿Qué es la impureza del serpiente?
1: La, la, la impureza de las... ¿Qué es lo que está en la parte baja? El nefesh, la parte animal,
0: ¿eh? la parte animal. Por eso se cree que la, la carne no se tiene que comer media cruda, se tiene, no tiene que haber sangre en la carne porque se dice que cuando tú comes sangre, estás comiendo prácticamente la esencia, el alma animal, precisamente porque la vida está en la sangre. Por eso tiene que comer la carne bien cocida. Ahora, vamos a usar entonces la lengua de forma astuta, es decir, para bien, para crear, para edificar. Y, que, y no de una manera irresponsable como muchos lo hemos hecho. Como normalmente se acostumbra, a ver cómo me salen las cosas, qué a ver ni qué nada. Si usted va a emprender algo, desde una vez declare y diga, voy a salir todo bien, va a salir bien. Y si tengo algún tropiezo, es para aprendizaje. Eh, no tengo miedo al fracaso, porque el fracaso me lleva al éxito. Si yo no fracaso, no, no puedo enseñarme a tener éxito. No sé si me están entendiendo. Todas las personas que han llegado a, a, a la cima, es porque han experimentado fracasos. Nadie llega a la cima, nadie llega hasta arriba, sin haber eh, obtenido fracasos, sin haber obtenido pruebas. Las pruebas son para pasarlas, es decir, un fracaso te, te empuja, te fortalece, te certifica a cómo no volver a caer con la misma piedra, no se están entendiendo. Así que el fracaso muchas veces es la matriz del éxito, porque una persona que nunca ha perdido, ¿qué pasa? Llega a la cima y cuando pierde, que no lo hay, ¿eh? todas las personas tienen que luchar mucho. Son como aquellos que de repente suben como la espuma. ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Explota y suele para abajo. Entonces, no, no no tenemos que subir con la espuma, sino entender que para llegar arriba se necesita del fracaso. Así que la corrección, la geburá, siempre es enseñanza. Todo lo que para nosotros nos parece malo, siempre es enseñanza. Hay que saber, aprender que todo en la vida, lo bueno y lo malo, nos trae una buena enseñanza. Es aprender de, de lo malo para sacar el punto positivo y entonces tomarle eh, propósito a la vida. ¿Okay? Bueno, es importante todo esto. Ahora mira, Pinjas mata con su lanza a Sinri y a Cosby. O sea, los ve teniendo ahí relaciones, se llena de, de, de celos, de furor y agarra una lanza y los mata, eh, y entonces este acto, por eso le puse ahí el, el escudo de super pinjas, este
1: acto permite o hace que la mortandad cese sobre Israel, dice el,
0: el texto Bamidbar 25.13, que a mí me llama mucho la atención y dice, y tendrá él, es decir, a través de la acción que hizo pinjas, dice el texto, y tendrá él Ojo, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto tuvo celo por su Dios, por su
1: Elohim, e hizo expiación por los hijos de Israel. O sea que por el acto de matar
0: a estos, a esta a esta mujer y a este príncipe israelita, ¿qué pasa? Le otorgan el pacto de sacerdocio eterno. Impresionante. Ahora, vamos a entender esto desde el, desde el punto del SOT, como yo se las había yo eh, comentado, platicado. Ahora, mira, lanza en hebreo es Roma, que lo vimos hace un año. Roma tiene un valor de 248. Reis, men y het, 248. 248 es bien importante que preste atención aquí, porque tiene relación con pacto, porque por la palabra
1: Abraham, ¿se acuerdan que ¿qué pacto hace el Eterno con Abraham? ¿Eh? El, no, 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 no. ¿qué pacto hace? hay un pacto específico que hace con Abraham, la Brit
0: Milá, el pacto, ¿qué significa Brit Milá? el pacto del corte, es decir, la circuncisión, Así que Abraham tiene un valor de 248, así como dice las ciencias eh, judías, que nuestro cuerpo tiene 248 órganos, 365 eh, termina, terminaciones nerviosas. Bien, bueno, pero ahora me, me queda muy importante que veamos esto, porque
1: ¿se acuerdan con qué nombre se presenta el Eterno Abraham?, no, el Shaddai. Shaddai, el Shaddai, eh, acuérdense que la palabra Shaddai, Shin, Dalet, Yud, así se escribe Shaddai, si a, a
0: esas tres letras de Shaddai le quitas la última que es Yud, te queda Shed, y Shed es demonio. Así que ojo, preste mucha atención aquí por favor. El pacto
1: de la circuncisión, es quitarse el prepucio sí del glande y ese prepucio
0: es como es como echarlo echarlo a la tierra, echarlo a eh, es como regresar quitar la impureza del serpiente por eso las personas no entienden mucho el pacto de la circuncisión, porque por qué me voy a circuncidar es solamente es un acto. Es un código de que cuando alguien está circuncidado, prácticamente está quitándose la impureza del serpiente, la impureza de la sexualidad. Ojo aquí, porque a través de Abraham inicia el pacto que de él va a levantar a su pueblo Israel. ¿Estamos de acuerdo conmigo acá? Por eso es muy importante que cuando la persona, cuando la persona no se ha circuncidado o no ha quitado, sobre de él la impureza del serpiente, está en estado shed. Cuando la persona se quita la impureza sexual a través del, parto del, del, del pacto del corte, entonces se cumple shadai. está de acuerdo conmigo? Bueno, ahora, sigamos adelante. Abraham es el arquetipo de Geset.
1: Geset, Hed Samech, Dalet. Tiene un valor de 72. Mire lo poderoso de esto.
0: Geset aparentemente aparece 248 veces en, en el Tanaj. ¿Qué significa Geset? La bondad, la gracia. Hablándose de la Cefiró la de la bondad, que es el arquetipo de Abraham, se acuerdan que lo vimos hace ocho días. Ahora, Geset vale 72 en alusión a los 72 nombres poderosos de Hashem. Estos 72 nombres de poderosos de Dios, de Hashem, que después los vamos a estudiar, de hecho hay muchos nombres, pero después vamos a estudiar los 72 nombres de Dios para mirar las energías eh, que cada una de ellas tiene ciertos atributos para ciertas necesidades. Así que, amados hermanos, en realidad lo que nos está presentando los códigos de la Torah es que esta lanza era para destruir la impureza del serpiente. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Qué es la impureza del serpiente? La parte más baja del ser humano. Es decir, donde están las, eh, los instintos animales. Donde está el placer, el deseo des, eh, descontrolado. Y ¿Sí? cuando la persona vive a través de, de la pornografía, amados hermanos, se pierde completamente de toda la cosmovisión, porque eh, empieza a mirar a las mujeres como si todas fueran unas prostitutas. Se empiezan a imaginar, eh, ¿por qué? Porque están viendo tanta pornografía que empiezan a abrir puertas tras puertas tras puertas. Y esa persona vive completamente en esos, en esos niveles bajos del serpiente. Pues hay personas, esto lo digo con mucha, oh, es una realidad y han salido muchos videos, como personas se empiezan a masturbar. En un, en un lugar público, o en un, en un pasaje, en un camión de autobús, tan solo de mirar a una mujer, se empiezan a masturbar ahí, públicamente, porque ya no controlan, porque sus instintos los están controlando a ellos. Eso de la impureza del serpiente es exactamente lo que te estoy enseñando ahora. Así que por eso, esta, esta lanza también tiene que ver con, con estos 72 nombres de Hashem. Después los vamos a meter a
1: estudiar todo esto. ¿OK? ¿Les parece interesante esto o no? Hablo de caricaturas. Bueno, por su parte, Sinri, tiene un valor de 257. Y Cosby, es
0: la gematría, tiene la gematría de 39. Cuando vamos sumando las características eh, numéricas de cada nombre, encontramos muchos eh, códigos escondidos. Si yo transmuto las letras de Cosby, es decir, transmuto, ahí no me traje mis lentes,
1: transmuto ah, ya, kaf Zain, Bet y Yud, o extraigo de esas letras la palabra Josef, y Josef se traduce como mentiroso, como embustero. Acuérdense que la mentira,
0: la mentira es lo opuesto a la verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, vamos sacando elementos creativos para poder entendiendo todo esto. Lo que les traigo adelante es una locura, por eso me voy a apurar. Eh, ojo aquí. El 39 de Cosby se relaciona con profanar lo sagrado. Si usted no sabe, en la tradición judía, sobre todo la tradición alágica, ortodoxa, se hallan 39 trabajos que no se pueden hacer en Shabbat. No estoy diciendo que, que yo lo practique, pero solamente para traer una alusión, porque todo esto tiene un fundamento. Se habla de 39, el 39 es en referencia a profanar lo sagrado. El acto eh, sexual que estaba haciendo Sinri Cosby es profanar lo sagrado, sobre todo en la cosmovisión de lo que lo estamos tratando. ¿Ok? Sigamos adelante. Bueno, por su parte nuevamente Cosby y Sinri, suman 296, los dos juntos, los dos valores. La palabra Acor, Acor tiene exactamente la misma gematría, perdón, 296. Y Acor se traduce como turbio o siniestro. Así que lo que estaban haciendo Henry era algo turbio y algo siniestro. Diga conmigo, energía negativa. Entonces, la enseñanza es nuevamente cómo transmutamos la energía negativa. La energía negativa se puede destruir? No se puede destruir. Se puede transmutar. Se puede transformar. La energía jamás se destruye. Se transforma. Así que por eso hay mucha debilidad en muchos en muchas en muchos creyentes que no salen de su debilidad porque quieren destruir esa área negativa, pero no se destruye. Se tiene que aprender a transmutar la energía negativa en energía positiva. Me voy a apurar porque está sucediendo algo raro en mi estómago. Lo que en realidad destruyó pinjas, entonces, amados, fue lo turbio y lo siniestro. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, me voy a, a, a ir en 2X para que no vaya a pasar un accidente. Bueno, traemos ahora sí. Quiero, quiero que ponga mucha atención a lo que viene. Eh, He hablado ya dos, tres veces sobre esta porción, pinjas, pero quiero eh, entregarles un poquito lo que vimos el miércoles pasado en cuestión de la boca. Yo creo que a muchos les, les tiene que interesar esto. Pinjas, nuevamente traigo lanza que es Roma, es 248 en alusión al pacto. Y pacto por lo de Abraham, por supuesto, el pacto de la circuncisión, el, pa, el, par, el pacto del corte. Oiga usted, el pacto del corte, ¿qué hace una lanza? Pues corta. Eh, por ejemplo, me llama la atención que la palabra Torah eh, se traduce como enseñanza e instrucción. Jamás ley. Eh. La Torah no se traduce como ley. Está mal traducido ley. Ley es algo negativo. Ley en, en, en griego es nomos, pero no existe el término en hebreo. Así que Torah es enseñanza e instrucción. instrucción. ¿okay? Ahora, Torah, su raíz viene de la palabra Yara. Yod, res, hey, yara significa lanzar, disparar. Ser ejecutado, disparar al blanco. Lo contrario es errar al blanco. Errar al blanco, ¿qué es, amados?
1: Fallar. En, en el griego, jamartía, errar al blanco significa pecar. Transgredir. Ojo aquí. Entonces,
0: ¿la Torah para qué nos sirve? Para dar al blanco, para ejecutar lo que está mal. Así que, amados hermanos, esta, esta lanza... Eh,
1: metafóricamente la lanza que ahora sí que envía finjas sobre estos dos
0: sin Cosby no es otra cosa que la propia palabra no de la instrucción que hace que demos al blanco sí Así, cómo vamos a matar la mala energía cómo vamos a transformar la mala energía cómo vamos a quitar un mal hábito cómo vamos a destruir una debilidad? A través de la instrucción de la Torah. De hecho, la Torah tiene que ver con arco y flecha. ¿Por qué te preguntarás arco y flecha? La Torah significa el niño que va a clases para, del arco y la flecha. Alguien que va a clases con el arco y la flecha, el propósito es pues, que des al blanco. De hecho, por eso la instrucción de la Torá no sirve para dar al blanco y no estar transgrediendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando yo estoy fuera de lugar, estoy transgrediendo. Ojo aquí, no, tras, no, le, no, no transgredo en contra de Dios, transgredo en contra mía, porque el propósito es para mí. Cuando yo transgredo en contra mía, la misma Torá me ayuda para estar dando al blanco perfecto. ¿Ok? Salir del error. Ahora, vamos para allá. Vamos a traer la primera forma de, de, la, de la P.I es una boca con un diente saliente, ahí lo tienes en pantalla, tengo la, ahí hay una persona con la boca abierta, como muchos de ustedes ahorita me están viendo, o sea no pueden creer que estén aquí viéndome, escuchándome, ojalá estuvieran así, así se les mete las, las moscas. Una boca con diente saliente, y ponemos la PEI y mira cómo encaja perfectamente la letra PEI, que forma una boca abierta, con un diente saliente. ¿Qué significa esto para el mundo espiritual poderoso que es lo que
1: vamos a tratar hoy? Pei significa boca, boca, ¿ok? ¿Qué hay en la boca? Acuérdense que sí lógico. La energía del alma divina, del alma
0: vital. Yo te lo vamos a entender porque en la boca está la energía del alma vital y esta gente, hay gente que no lo sabe, pero esto es poderoso, lo de la letra P, que curiosamente vimos el miércoles de la letra P. Entonces significa
1: hablar, soplar, pero a veces callar, porque a veces nos, tras, nos enlazamos con nuestros propios dichos. También
0: significa borde, ya que los labios se encuentran al borde de la boca, así que también la boca tiene límites. Toca el de junto, dile, también la boca tiene límites. ¿Cuántas veces ha prometido? Dije, no sé por qué dije eso. ¿No? Ya se metió en un. A mí me pasa mucho. Ya estoy controlando más mi boca porque cuando, cuando esté alegre no hable, ¿eh? Cuando esté alegre no hable de más porque normalmente cuando estamos alegres prometemos cosas que a veces ni sabemos en qué nos metimos. Bueno, PEI hey, es la comunicación en general. Ojo aquí en todos los sentidos y en todos los niveles. Y el hombre se hizo hombre a través de la palabra, por medio de la palabra, lo que decía mi maestro eh, en la Universidad de, de, de Ciencias de la Comunicación. Entonces la comunicación en general, PEI, ojo aquí, en todos los sentidos y en todos los niveles, representa la manifestación del espíritu, la boca representa la manifestación del espíritu, y ahorita lo vamos a entender por qué. Sigo adelante. Pei tiene que ver con el, los méritos del silencio. Acuérdense, ya se los expliqué. No solamente es hablar, pero a veces también es no hablar. El sabio calla, no otorga, calla. Pei es la letra inicial de las palabras pot, que significa hoyo o apertura. Así que con la boca hacemos, abrimos cosas. La boca es como una llave que abre candados, abre puertas. O Así sea, siquiera dígame un amén, está usted escuchando y le entra por un lado y se le sale por el otro, pero atienda, escuche aprender para que accione por favor, aprenda a escuchar, perdón, aprenda a escuchar para que acciones conforme a lo que está escuchando, la palabra pataj, es puerta de entrada, y tiene que ver con la letra Pei, simbolizando que nuestra palabra nos permite
1: entrar a nuevos dominios de experiencia. Con la boca creamos cosas. Créalo usted o no, lo creamos. Y ahorita se lo voy a enseñar, tengo fundamento. Ahora, ahora,
0: la Pei, también la forma una letra Kaf y una letra Yud. La letra Kaf se la pongo ahí en pantalla, hace alusión a una vasija. Si usted la voltea, es una vasija, es un contenedor. Pero, y que también vimos de la letra CAF, que es un vientre. Un vientre que va a recibir una semilla. Así que esta letra CAF, que hace referencia a las manos, ¿por qué las manos son como una, un recipiente? Porque con las manos recibimos. Cuando nosotros oramos, hacemos tefilá, cuando nosotros adoramos, cuando meditamos, levantamos las manos. De una forma natural, nadie nos lo enseñó, simplemente como es, como, como es una acción natural. Porque las manos tenemos, ojo aquí, el poder de los mundos superiores. ¿Cuántos dedos hay en las dos manos? Diez. Siento de referencia a las diez sefirot. A los planetas del mundo, del universo, los tenemos en la mano. Tenemos dos manos, una es para recibir. Y la otra es para dar, la mano, la mano derecha es donde se recibe la, la gracia, la bondad, amados hermanos. eso pues es muy importante entender que no solamente somos vasijas receptoras, sino una vez que la vasija se llena, recibe, tiene que emular al, al Padre que da la gracia, el Padre es el que da, el, el Aesop es el que da la luz. Cuando la vasija recibe y no da, amados hermanos, no está emulando al que le dio, entonces aprende, aprende viendo de la acción del que le da. Recibimos luz, recibimos bendición, recibimos verajá y emulamos, imitamos al rey del universo que nos da como otorgando. ¿Cómo ensanchamos la vasija? No de, no de llenarnos, ensanchamos la vasija de dar. Ahora, la letra kaf se le añade una yud inversa y mire, increíblemente se crea la forma de la pei, la letra pei. Ahora, ojo con esto que, que es
1: muy importante. Kaf es una vasija que retiene, es un vientre, es un útero. Y yud es una
0: referencia a la chispa divina de Hashem. ¿Se acuerdan que la yud es el punto seminal? Es la semilla que embaraza todo, es la, es la letra más pequeña que contiene más luz de todas las 22 letras y que representa, ojo aquí, la parte de la colita de arriba de Jud está haciendo, está tocando Keter y la Jud de abajo y, la, y ya toda la letra en sí está posicionada en Jotma. Así que trae toda la bendición de los mundos superiores y eso lo contiene la boca. Por eso, amados, en la boca tenemos la chispa divina. Así que esta letra Pei, haciendo referencia a la Pei, es la vasija que contiene el alma divina. Escuche esto que es bien importante. La Pei contiene el alma divina porque dentro de sí está la letra Yud. ¿Cómo inicia el, la primera letra del nombre inefable? O Yud. Yud, Hei, Bat, Hei. Yud que, que es el canal donde inicia todo el descenso de la bendición hasta llegar a Malhut. Muy importante, y así que si tú tienes quieres tener una referencia de todo lo que llega a Malhut, está en la boca, está en la boca, es impresionante. Ahora, en la boca tenemos la vasija que crea, entonces, si hay una parte creativa que le habla al mundo espiritual para que cree, es la boca. Y te lo voy a explicar con, con palitos y bolitas. fíjense en la boca tenemos 32 piezas dentales. 32. Y estas 32 es en alusión a los 32 senderos de la sabiduría. ¿Cuáles son los 32 senderos de la sabiduría? Las 10 sefirot y las 22 letras hebreas. 22 más 10 nos da igual a 32. Así que, amados hermanos, aquí en la boca tenemos todo el potencial de los senderos de la sabiduría. El detalle está que no lo sabemos y no los usamos, o los usamos para mal inconscientemente. ¿Estás, ¿Está escuchando? ¿Sí? Esto es impor, impresionante porque hay que saber hablar. Cuando sabemos hablar, construimos. Cuando no sabemos hablar, destruimos. ¿Cómo está nuestra vida? Tenemos que, que, que estar reflexionando cómo está nuestra vida. Si nuestra vida está todavía no está construida completamente es que no estamos hablando lo necesario. Pero te estoy dando eh, claves, secretos que están en los, en los mundos superiores y que se vienen a manifestar dentro de nosotros. Por eso yo siempre digo que el microcosmos puede cambiar el macrocosmos. ¿Y qué esperamos? Que el macrocosmos nos cambie a nosotros. Que cambie el macrocosmos, que cambie el universo, que cambie el mundo para que tengamos una vida mejor. Que nos venga otro presidente eh, no tan chafa como el que tenemos hoy y que nos venga a resolver la vida. Algunos están esperando al Mesías para que también le resuelva la vida. Cuando el Mesías vive dentro de usted queriendo despertar. Así que nosotros despertando por dentro, Cambiando por dentro, podemos cambiar todo lo externo. Eso es impresionante. Por eso, eh, todo, todo lo, el potencial lo tenemos con nosotros. Porque fuimos creados de una esencia poderosa. Esto te lo muestro. ¿Seguimos o no? Bueno. Ahora. Estamos trayendo argumentos
1: poderosos, fundamentos. Entonces, Pei es la boca. Ahí lo tienes en pantalla. Ojo. Y k es una caf y una Yud forma una pay que es una boca ok ahora
0: la letra caf en su en su pictografía es una mano porque ya les he dicho que la mano recibe, pero la mano también que da ahora cuántos cuántos dedos tenemos en la mano diez <ríe> en una mano cinco en la mano bueno sí bueno cinco y en las manos ok yud que vale 10 pero también hace referencia a Yad, Yad en referencia a mano. Amados hermanos, es decir que las dos manos, en lo que recibes con las dos manos tiene que ver con la boca, con lo que hablas. Y mira, ¿cómo aplicarlo? Lo que expresamos debe de estar en concordancia con la obra de nuestras manos con nuestras obras, muchas veces hablamos pero no está de acuerdo con nuestras obras no vivimos doble moral hablamos lo que no realmente somos hablamos a veces y no está de acuerdo con lo que estamos haciendo con nuestras obras, por eso es muy importante que no solamente saber hablar, saber expresar sino también saber actuar ¿Por qué? Porque si lo estás haciendo bien, vas a tener reflejo a través de lo que tú estás haciendo. No puedes hablar de bondad, no puedes hablar de, de gesed, no puedes hablar de bendición. Si no so, estás otorgando, tú también sed acá, ayudando al prójimo. No sé si me explico, porque de nada sirve que te lleves, que te llenes, que te llenes, que te llenes, pero si no das. Se han, se han preguntado que muchas hay muchas personas que son bendecidas. De una manera sobrenatural. Y de repente esperan ser bendecidas y ya no hay bendición. ¿Por qué ya no hay bendición? Porque cerraron, uno cierra el, sus canales de bendición. Tenemos bloqueado la letra CAF. La letra muy importante. Bueno, seguimos, seguimos. Vamos a hablar de esto que es poderoso, las tres letras madres. Lo explicamos hace ocho días, pero lo traigo más explicado, más a fondo. Acuérdense que el Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, habla de tres elementos creacionales. Habla del fuego, del aire y del agua. Y están relacionados con tres letras madres del hebreo. Es la letra Shin, que representa el fuego. En hebreo es Esh.
1: Después tenemos la letra Aleph, que es aire, abir. Abir, aire. Y tenemos la letra men eh, de agua, main.
0: Así que tenemos esh, abir y main. Estos tres elementos creacionales, de estos tres elementos se extrae el resultado del de cuarto elemento. ¿Cuál es el cuarto elemento que conocemos? La tierra. la tierra. Esto es impresionante porque lo explicaba hace ocho días. Y lo traigo a colación porque estamos hablando del poder de la boca, el poder de la lengua. Ahora, en el bao, nuestras palabras crean. Yo te voy a explicar por qué. Y el mismo bao, el mismo bao te lo va a demostrar. ¿Qué es el vaho? El aliento que queda uno cuando habla, ponga así, tampito su mano así, ponga su mano ahí delante de su boca y siente ese como golpeteo, esa como, bueno, ese es el bao. ¿Se dan cuenta que hay un golpe? Hable, mire, mire, hable. Hay un Hable cerca y hay un golpe. ¿Siente el golpe? si ¿Sí siente el golpe o no? Ahora, ¿cómo la palabra puede golpear? ¿Cómo la palabra puede golpear? eso es impresionante. O sea que la, la, la palabra golpea, crea, rompe estructuras para crear nuevas estructuras. Muy importante esto. Ahora mira, mira lo que sí que es impresionante. Eh, en Génesis 1.2 vemos esta, esta fuente poderosa. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas que lo, lo traje hace ocho días. Berruach, Elohim, Merajefet al Paney Amaim. Ahora, aquí están, antes de que, de, de Génesis 1.3, porque en Génesis 1.3 ya el Eterno expresa, es decir, habla y cuando habla crea. Esto te lo voy a enseñar. Pero antes de hablar, ahí los tres elementos están fusionándose, están en acción. Berruach, Elohim, Ruach, Elohim es el fuego ojo aquí, luego viene la palabra merajefet que es se movía, merajefet es como aletear, es la palabra como aletear, lo, lo, pueden, lo pueden también como, lo, lo, lo interpretan también como incubar,
1: Sí, cuando incubar es antes de traer, eh, ¿cómo se puede decir?, incubar el proceso de la formación para traer vida, entonces tenemos
0: ruach Elohim que es fuego, Merajefet que es aire, es decir, cuando el espíritu de Dios se movía es aire
1: y por último tenemos sobre la faz de qué de las aguas. Así que tenemos fuego, aire y agua.
0: Que es la expresión que encontramos en Génesis 1:2, Berruach Elohim Merajefet al Panay Amain, ¿ok? Genes 1, 2. Ahora, mira, mira lo importante que sigue. Lo voy a apurar porque sí. Bueno, est estudiamos la sefiró de Geset Geburá y Tiferet, que tiene, que tiene prácticamente la gematría de 1369. Exactamente. Haciendo, esto es muy importante, amados hermanos, y quiero que me preste atención, porque les enseñé que el equilibrio que encontramos en Tiferet es la parte clava, clave para volverse a Israel. Y si somos Israel, es equilibrando Tiferet, porque en Tiferet está Jacob y Jacob se le cambia el nombre a Israel. Es decir que en Tiferet transmutamos a la parte de la Neshama. Muy importante, pero 1369 en alusión precisamente al texto que te acabo de enseñar, Beruah Elohim, Merah Jefet, Alpanei, Hamaín. 1369. Así que, antes de hablar, hay un proceso y este proceso no inicia solamente en la boca, sino inicia en nuestro Tiferet.
1: ¿Qué es el Tiferet? Es el equilibrio, pero el, el Tiferet ¿cómo funciona dentro de nosotros? Es el templo,
0: es el templo donde escuchamos la voz de Hashem, donde escuchamos la voz divina, donde conectamos la glándula pineal para recibir todos los mundos eh, superiores,
1: todo el mundo invisible y nos da la certificación. ¿Eh? ¿El qué? ¿Timo? Ah, ok, no, no sabía yo eso. Este, ¿Todos aquí?
0: Aquí estamos en Tiferet, ese equilibrio que es belleza, armonía, equilibramos todos nuestros conceptos, todas nuestras cualidades. ¿Para qué? Porque en Tiferet podemos traspasar el velo y entrar cuando traspasamos el velo que separa el lugar santísimo y ese velo es el dad, reconocemos que somos hijos, que tenemos autoridad, que podemos crear porque somos hechos como el Padre, a imagen del Padre, a través del dad, del conocimiento. ¿Me está entendiendo? Si no hay ese proceso en Tiferet, no me puedo proyectar en, 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 en ¿cómo se llama? En Yesod. Yesod es el yo externo, el yo egoico. Así que el yo egoico tiene que estar equilibrado por el yo interno. ¿Cuál es el yo interno? El, tifer, el yo tiférico. Pues es muy importante, amados hermanos. Porque te estoy enseñando cómo transmutar energías negativas. Yo no puedo transmutar energías negativas si no estoy equilibrado en mi tiferet. Si no me he aceptado como soy. Si yo no me acepto como soy, tengo un problema de desequilibrio. Porque entonces estoy tratando de, que, de agradar a todo mundo. Como yo no me acepto, este, tengo que agradar a todo mundo. Es que me cortaron mal el pelo yo la verdad no, no lo tengo así y tienes que andar explicando a todo mundo porque no te has aceptado como tal y hay un desequilibrio, eso es en serio eh, así que nosotros si estamos desequilibrados no podemos proyectarnos correctamente, ¿por qué? porque vamos a estar valorados ya sea por un exceso de ego o bien por falta de ego, que también es un desequilibrio y ¿cómo encontramos el equilibrio? póngame atención en Tiferet en Tiferet encontramos el perfecto equilibrio. ¿Ok? Donde está la esencia de las emociones superiores. Geset, que es bondad. ¿Qué más? Geburah que son la restricción de esa bondad, el límite, la enseñanza. Y tenemos Tiferet, que es la armonía, la belleza. Así que uniendo esas dos partes, dos partes emocionales poderosas, se crea nuestro Amishkan se crea nuestro templo, los 24 ancianos se postran delante de la presencia, ¿cuáles son los 24 ancianos? las 24 costillas que están protegiendo la caja toráxica, el corazón, así que el corazón está en Tiferet, ¿estás de acuerdo conmigo? así que una vez que yo me encuentro perfectamente equilibrado en Tiferet y me acepto como soy, entonces puedo tener éxito con la expresión externa, y si yo encuentro todo el nivel perfecto en Tiferet, puedo proyectar, puedo crear al hablar correctamente. Pero como no, no sé nada de mi Tiferet, hablo a lo menso, hablo a lo tonto y creo todo eso. ¿Están entendiendo o no? Bueno, seguimos. Ahora, 1369. Ojo aquí. Que dice que el Espíritu de Dios se movía hablando de los tres elementos. Mira lo que sigue después de Génesis 1, 2, esto es, esto es muy fuerte. Después de Génesis 1.2, sigue Génesis 1.3. Eso es muy profundo. Ahora, fíjate. Génesis 1.3, ya entra el acto de la expresión de hablar. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bayomer Elohim, Yehior, Beyehior. Así que la expresión en hebreo es mamar. Mamar, que es la vasija que crea la, la expresión. Lo que hablamos, el acto de hablar es expresión. Y esa expresión misma es una vasija que va a traer a vida, que, que va a traer a, a, lo, a lo visible, a lo material, la parte espiritual. eso es poderosísimo. Y tenemos el ejemplo con Hashem. Hashem, antes de hablar, antes de crear, ¿qué fue lo que creó primero la luz? Pero antes de crear la luz... Empezaron los elementos a conjugarse aire, fuego o fuego, aire y agua. ¿Está conmigo? Ahora, y ya que se conjugaron esos elementos, Hashem habló. Y cuando habló, creó. Ese proceso está en nosotros. Y ahorita te lo voy a enseñar. Vamos, vamos para allá. Estamos hablando de la CAF. Expresión en hebreo que es mamar, es un recipiente. Recipiente en hebreo se dice cli. Ahora, cuando yo traigo cli mamar... Kli Mamar, que significa el recipiente de la expresión, me da 341. La gematría es 341. Increíblemente, las tres letras madres, Aleph, eh, Meng y Shin, o Shin, Aleph y, 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 y Meng, me da exactamente el, el mismo valor de gematría del Kli de la expresión 341, las tres letras madres. ¿Me está entendiendo?
1: ¿O no está entendido usted ni, ni nada? de acuerdo? Esto es poderoso. Ahora, te estoy mostrando
0: a través de los códigos profundos cómo el Eterno crea. Y te estoy mostrando y te estoy demostrando cómo nosotros podemos crear a través del ejemplo del que nos dio la luz, del que nos dio la vida, del que nos hizo a imagen y semejanza.
1: Bueno, seguimos. Interesante esto. Volvemos a las tres letras madres que están en nuestra, en nuestra boca, que
0: sale del, de, del bao que sale de nuestra boca cuando hablamos. Cuando hablamos, que lo expliqué hace ocho días, nuestra, nuestro bao sale caliente. Esto representa el fuego, porque nuestro cuerpo está a una temperatura que ronda los 37 grados centígrados. Las mitocondrias increíblemente llegan a los 50 grados. Las mitocondrias que tenemos dentro del cuerpo. Imagínense, esto es impresionante. Tenemos fuego por dentro. Así que cuando nosotros hablamos, las, el vaho sale caliente. Cuando hace frío, lo podemos notar, ¿va? Porque cuando hablamos, que sale? Se ve un vapor, así como está ahí este pinjas enseñándonos. Ahora, ¿qué más? Es expulsado también por el aire, el aire que está acumulado en la caja toráxica. Por eso se siente como golpea las palabras, porque sale a través del aire acumulado en nuestra caja torácica en nuestros pulmones. Ahí está el otro elemento, el aire. Y por último tenemos que el mismo bao contiene vapor, haciendo alusión al agua. Además que algunos cuando hablan salpican, haciendo alusión al agua. Así que tenemos, fíjense, en las palabras y en el mismo bao tenemos fuego, tenemos aire y tenemos agua haciendo alusión a las tres letras madres que crean todo lo que está en el mundo visible. Esto es impresionante. Cuando nosotros entendemos todo esto, podemos crear cosas impresionantes. Desgraciadamente, hay personas que lo han usado esta energía para crear cosas negativas como los brujos. Porque a veces los brujos están más interesados en los hijos del Eterno, en conocer todas esas profundidades. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es que esto ya está. Es que no es que tú te lo pidas al eterno. Esto ya está dispuesto para aquel que lo conoce. Por esto esto se le conoce como perlas de la Torá.
1: Los secretos de la Torá son las perlas de la Torá. ¿Ok? Bueno. Sí. Sí. Sí, claro, que dice mi esposa que ella es maestra y, y,
0: y tiene que estar con el cubrebocas. Llega un momento que el mismo cubrebocas se moja. Esto es increíble, amados. ¿Había pensado en todos estos elementos que estoy enseñando? En todo este poder que,
1: que está en nosotros y que desgraciadamente no lo usamos. Sí, habíamos escuchado que dice mi esposa, es que el poder está
0: en la boca. Y mucha gente piensa que solamente es en la declaración positiva. No, pero no es la declaración positiva, sino es el estado de conciencia que tú tienes para poder crear. Todo el secreto acumulado, porque estamos llenos estamos llenos de eso. Ahora dentro de nosotros, ojo aquí, no solamente tenemos los tres elementos, sino los cuatro elementos, la tierra, porque tenemos elementos corporales dentro de nosotros como lo tiene la tierra. Increíblemente la NASA se dio cuenta eh, en los ochentas, estudiando el polvo de la tierra, se dio cuenta que estos ese polvo tiene elementos, los mismos elementos que contiene nuestro cuerpo. Así que tenemos los elementos corporales de la Tierra, lo tenemos nosotros. Y la NASA dijo, el, el, el relato de la creación, sí era es cierto, que el hombre fue creado del polvo de la Tierra. Esto es increíble, amados hermanos. Cuatro elementos, así que nosotros somos, eh, somos eh, ¿cómo se puede decir? Ejemplo vivo de que estamos manifestados en la materia a través de la creación espiritual y que nosotros mismos podemos crear, pero a veces no lo entendemos. Entonces, seguimos adelante, ¿les parece interesante o no? Bueno, las primeras palabras dichas por la boca de Hashem, que
1: fue? Yehior, es decir, y sea la luz. ¿Y la luz se le resistió? ¿O las tinieblas se resistieron? Porque dice que estaba, estaba,
0: la tierra estaba desordenada y vacía. Y él habló y empezó a, qué? a crear, y lo que creó primero fue la luz, la or, pero no cualquier luz, no estamos hablando de la luz de los planetas, la, la luz del sol. Estamos hablando de esta luz que es la, la luz mesiánica, la luz del mashiach, la luz que da vida, la energía divina que viene de la Sof para crear todas las cosas, es elemento principal para crear todo lo que lo que, lo que venga a la existencia. Así que, habló, y sea la luz,
1: y dice el texto, y fue la luz. Ahora, esto produjo luz, produjo or, y, ¿qué fue lo que pasó después? Que fueron vistas por los ojos de Hashem, y concluyó que era bueno. ¿Sí? Creó, vio, y dijo, es bueno.
0: También dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una, le haré una ayuda idónea, ¿te acuerdas? Y esa ayuda idónea es nuestro, nuestra esposa. A veces es ayuda demonia, pero no idónea, pero de todos modos es nuestra ayuda. Ahora, fíjate, dijo que es bueno, ojo aquí, mire, mire lo importante de lo que sigue. La palabra en hebreo bueno se escribe o se, o se dice tof. Y top tiene un valor de 17. ¿Qué relación tiene con la pay? Mucho, mucho, porque el valor ordinal de la letra pay, aparte de su valor gemático es 80, su valor ordinario es la número 17 del Bet, haciendo referencia a que la letra pay hace, referen, hace alusión a lo bueno. ¿Te das cuenta? Bueno. Ahora, bueno o top, es la palabra número 33 de la Torah. Es decir, cuando empieza el relato y, y el eterno, en, en Génesis 3, dijo, y vio que era bueno, es la número 33. Ojo aquí, número 33. Cuando yo traigo la pei, que tiene un valor ordinario de 17, pero antes de la 17, es la letra ain, y curioso que ain tiene que ver con ojo. O sea, el ojo ve lo que creó la boca y dijo, es bueno. Dale el relato de la creación. Así que Ay, Ay más pay me da el valor de 33. Eso es impresionante, amados hermanos, hermanos. Por eso, el ojo es testigo de lo que va a crear la boca. El ojo es como el, el Et, testigo. ¿Sabes que declaramos nosotros el Shema Israel? La primera letra de Shema cuando termina Shema es la letra Ain, es en grande, ¿se acuerdan que ya se los enseñé? Pero también la última letra de, del Shema que es Ejad, la Dalet, también se escribe en grande. Así que esas letras sobresalientes me da Ain y Dalet, me da la palabra Ed, que se llama testigo. Cuando nosotros estamos declarando el Shema dos, tres veces al día, somos testigos del poder de Hashem en
1: nosotros, eso es poderoso. Bueno, ya no les voy a dar más porque. En cuestión de la letra del valor de la
0: gematría de Pei, que vale 80, Moshe, acuérdense, era un gran orador. ¿Por qué? Porque la boca de Hashem reveló la Torah por la boca de Moshe. Mire estos, estos datos: Moshe tenía 80 años cuando liberó a Israel de Mizraín y 80 también cuando entregó la Torah. Y 80, entrega de Torah tiene que ver con la letra Pei, su valor gemátrico. Y Dios le dijo a Moshe, Anoji eye impijá, yo estaré con tu boca y te indicaré lo que debas decir. Lo vemos en Shemot 4.12. Impresionante, amados hermanos. Todo el valor que tenemos el bagaje que tenemos nosotros para producir, para matar la carnalidad, para matar la impureza del serpiente, para transformar lo malo en bueno. Tremendos. 80 tiene que ver con la cefiría de Yesod. Yesod vale 80. En Yesod tenemos el poder del matrimonio. Cuando en Yesod está toda la acumulación de todos los beneficios, de todos los mundos superiores antes de proyectarse a Malhut, por eso es matrimonio, porque Yesod es, ojo aquí, Yesod representa el órgano sexual del hombre, ¿por qué? porque en Yesod está la semilla, ¿a quién va a embarazar Yesod? A la tierra, a la materia, para que lo invisible, toda la energía de lo invisible de los mundos superiores que está en ese como, como cono, a punto de salir, sea, sea la semilla poderosa que embaraza la materia para crearla de lo invisible, traerlo a lo visible. Así que por eso tenemos el poder de matrimonio en Yesod. Y, y curiosamente tiene el valor de la letra P, 80. ¿Qué tan poderoso será la boca inclusive para el matrimonio? Increíble. Y muchos de nosotros, eh, estamos hablando mal a veces de la pareja, ¿no? cada rato se están tirando ahí, este… Unos a otros. Y dicen, así nos llevamos, pero es que realmente están eh, autodestruyendo su, su, su unión. Eso es impresionante. Y acuérdense que, 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 la, que la matriz divina no entiende de, chis, de chistes, no entiende de juegos. Tú embarazas la atmósfera espiritual y la atmósfera espiritual, no, el subconsciente no entiende que estás bromeando o que estás haciendo, lo estás diciendo en serio. Simplemente detecta que has hablado. Y empieza a construir conforme estás hablando esas estructuras. Impresionante. Y bueno, ya casi para terminar y fui salvado. De la letra P, traigo una palabra que es peri o pri. Y no estoy haciendo alusión al, a un partido aquí que está muy chafa. Como todos, porque no hay ni buen, ni ningún buen partido. Pero pri es en alusión a frutos. Y curioso que esta palabra frutos tenga que ver con la boca y que inicia con la letra P. Mire esto. Y fruto, de ahí viene la palabra, por ejemplo, Efraín. Mucho fruto. Frutos. Los frutos que salen de nuestra boca. Así que nosotros producimos frutos con nuestra boca. Mire la importancia en el mundo espiritual y con eso voy a terminar. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Lo vemos en Misley, en Proverbios 18, 21. Así que, amados hermanos, tenemos la vida o tenemos la muerte como frutos. Lo que produce la lengua, es decir, el habla. Y de eso nos vamos, vamos a comer de esos frutos, ya sea frutos de muerte o frutos de vida. ¿Qué, ¿Qué necesitamos tener en la boca? Frutos de vida. Pero ¿por qué hablamos lo contrario muchas veces? Somos muy negativos, amados hermanos. ¿Cómo vamos a transformar la impureza del serpiente? ¿Cómo vamos a elevarnos a Neshama si estamos viviendo completamente en Nefesh, en un estrado animal? Nos movemos por los instintos, nos movemos por el sueño, muchas personas están durmiendo acá, nos, nos dormimos por, nos, perdón, nos dormimos, nos, este, nos perdemos de tantas cosas, amados hermanos. Por eso, en el Nuevo Testamento dice, dijo Yeshua, que de la abundancia del corazón... Habla, habla la boca, ¿dónde está el corazón nuevamente? ¿qué representa el corazón? Tiferet, si en Tiferet no hay abundancia, no vamos, vamos a hablar más que pura tontería, pero si en Tiferet hay abundancia, ahí vamos a comer de esos frutos, vamos nosotros a tener provisión por lo que hablamos también. Y otro texto que ya con eso termino, Joshua 1.8, Josué 1.8, Nunca se apartará de tu boca, este libro de la Torah, nunca se apartará de tu boca el libro. ¿Por qué de la boca? Porque hay que hablarla, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién prospera tu camino? Uno mismo prospera el camino porque el camino está prosperado desde que se crearon, desde que se creó la luz, el camino está prosperado. Y uno entra en ese camino de prosperidad o bien nunca entra. ¿Por qué? Porque la instrucción siempre que tiene que estar en mi boca, ¿por qué? Porque la boca, la instrucción y la boca son como la flecha que nos permite dar al blanco. Muchas gracias. dar un fuerte aplauso al Todopoderoso. Bueno, ahora sí, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Saludo a todos los que están viendo en YouTube. Gracias.